0: Pues bueno, muy buenos días o tardes a todos los que están aquí acompañándonos. Hoy tengo el honor de estar con el doctor Andrés Enao, profesor asociado o profesor titular de infectología en la Escuela de Medicina de Anschutz. Él desde 2010 eh, está en su profesión como médico infectólogo y desde el 2014 como profesor eh, en la Universidad de Anchutz. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: No, ustedes por la invitación. Muchas gracias. Un placer estar aquí.
0: Bueno, cuéntanos de tus orígenes. Primero, sabemos que eres colombiano y eso, por supuesto, a mí como colombiana me llena de profundo orgullo. ¿Colombiano de dónde? Cuéntanos.
1: Yo nací en Cali, Cali, Colombia.
0: Ajá. ¿A qué edad te viniste?
1: Yo tenía casi 27 años cuando me ah. vine acá a los Estados Unidos a empezar mis, mis entrenamientos.
0: Ya, ya. Habías, cuéntanos de tus estudios, ¿habías estudiado ya medicina allá o te viniste y empezaste aquí a desarrollar tu carrera como médico?
1: No, yo soy médico graduado de la Universidad del Valle, en Cali, uh -huh. Terminé mis estudios de, de medicina y me gradué de la Universidad del Valle y luego hice mi año rural en un pueblo eh, cerca del lago Calima, en el valle llamado Restrepo, ahí, ahí uh -huh. hice un año rural. Y luego empecé a preparar mis eh, exámenes y mis homologaciones para poder venir, presentarme a hacer la especialización en la residencia acá en los Estados Unidos.
0: ¿Por qué venirte? Siendo que tenías una carrera tan promisoria en Colombia y tan necesitada, ¿por qué la decisión de venirte a los Estados Unidos?
1: Bueno, varios factores. Uno, porque lo tomé como un desafío personal y profesional quería pasar los exámenes, quería terminar de prepararme. Eh, segundo, eh, porque siempre he tenido como un interés por la investigación. Ya. Sabía que las universidades me daban la facilidad de, de tener eh, más aspiración en el campo de la investigación. Ya. Y otro que es importante y que de pronto es, es algo que ha llamado la atención mucho en Colombia es que las, las especializaciones no son pagas en Colombia, es decir, que eh, se quiera especializar, tiene que pagar su matrícula con las universidades. Eh, creo que había una reforma para tratar de que a los residentes que se están especializando les paguen.
0: Ajá.
1: En esa época en que yo me vine no, no era así. Y acá se, 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 los residentes no pagan, sino que les pagan. y Es, una, sí. es un incentivo muy grande para uno ya independizarse y, y poder... Eh, tener como una, una carrera profesional.
0: Ya, ¿y cómo fue el proceso? Porque cuando hablas ahorita suena como fácil y corto. Me vine, presenté un examen y ya entré. Bienvenido a este país. Pero todos sabemos detrás de cámaras que el esfuerzo que hay para volverse profesionales en este país es muy intenso. ¿Cómo fue ese proceso para poder entrar y en vez de tener que pagar tu espe especialización, tener la paga.
1: Sí, es un proceso que es, es tedioso, es, es laborioso y es, es desafiante. no eh, Primero, porque hay que eh, empezar a, a manejar el otro idioma. Ya. Inglés. Sabía algo de inglés, pero obviamente era un proceso de, de perfeccionar el inglés, que es súper necesario para venir a vivir acá. Uh -huh. Y el proceso, sí, fue un proceso bastante largo, costoso también, pero era como una inversión. Y para venir acá, yo presenté cuatro exámenes. Ya. Eh, eran eh, tres eh, que eran escritos por computador y uno que era eh, práctico con unos actores que hacían como pacientes. Uh -huh. Además de eso, pues vine a hacer rotaciones para ganar experiencia clínica acá en los Estados Unidos, ganarme cartas de recomendación, que también eran necesarias para para la aplicación, ¿no? Uh -huh. pues sí fue un proceso más o menos de dos años, año y medio, uh -huh. para consolidar todas esos requisitos. Y cuando bueno, mandan los papeles de la universidad porque hay una, una organización acá que se encarga de validar qué es y que, que tienen todos los papeles pues en no.
0: Y cuando hablas de rotaciones, ¿a qué te refieres? ¿Qué es
1: una rotación? Rotación es como una clase, una electiva, por lo general de cuatro semanas, aunque puede ser más corta, eh, en la cual vienes y haces como eh, una práctica clínica. Por lo general uno como extranjero cuando no tiene eh, experiencia previa y ya se ha graduado, eh, lo que más eh, tiene acceso son lo que llaman observerships. Y es decir, venir a ser, a, a estar detrás de un médico, mirar su día a día, mirar pacientes con esa persona eh, y ganar experiencia de cómo, cómo es el manejo de los pacientes. acá Y puede ser en diferentes áreas, eh, depende del interés de la persona, puede ser en, en medicina interna, puede ser en cirugía, puede ser en una subespecialización. Ya, suena entonces que bueno,
0: fueron dos años de trabajo intenso ¿en algún momento eh, tuviste que repetir alguno de los exámenes, por ejemplo?
1: No, afortunadamente no afortunadamente eh, saqué buenos puntajes y eso también te ayudó.
0: ¿Hubo dudas durante todo este proceso? porque ¿Cuántos años en la universidad en Colombia más el, más el tiempo del rural?
1: Si fueron seis años de universidad, bueno, siete Ajá. con un poco de de, de paros y, y acti, paro de actividades, de, no sé, más un año rural. Uh -huh. Y bueno, las dudas eh, siempre existieron, eh, siempre estaba el desafío. Yo tuve dificultades con la visa. Eh, ya. Eh, en medio del proceso, la visa de turismo me la negaron. Que es no. Un poco larga, pero, pero sí fue bastante difícil de procesar y fue un golpe duro pero que tuve la fortuna de encontrar recursos y procesos para, para sobrellevar esa parte y, me, y, y renovarla. no Pero, pero sí, fue, sí fue duro porque pensé que todo se iba al trasto, todo se iba a, ya, ya con, la, con, la, con las cosas ya a punto de salir. Claro. Un momento difícil porque yo necesitaba esa visa para ir a presentar las entrevistas.
0: Claro. ¿Y no sentiste como ganas de, bueno, ni modo, ya no hay nada que hacer? ¿Me tocó abandonar esta idea?
1: Sí, sí, se me, me quedé frío, quedé pálido. Eh, pero dije, bueno, no, hay, hay, que, hay que hacerlo parlante Y yo tenía, yo tenía mucha, mucha energía y mucha concentración en ir adelante. Y me concentré en cómo iba a resolver esa, esa dificultad, ese obstáculo, que al principio yo no, no le veía como pero afortunadamente mi hermano estaba acá y mi cuñada eh, que me ayudaron muchísimo lograron intervenir para, para que a través de, de unos canales políticos me, me lograran renovar la visa ¿no? Ya.
0: O sea, que fíjate, mira lo interesante que, que me parece que los oyentes están pueden agarrar del todo lo que nos estás diciendo y es, tenías claro para dónde ibas y buscaste la manera de resolver el obstáculo. O sea, en vez de decir, ya ni modo, ya no aquí no se pudo, mejor me quedo, qué es lo que nos pasa a muchos frente a los obstáculos, pero tú decidiste seguir, eh, y bueno, tener a alguien aquí también como que te ayudara a, a mantener la esperanza, sin duda, es una enorme ayuda. ¿Llegaste directo a Colorado?
1: No, yo llegué a San Antonio, Texas.
0: Ya, ¿y por qué a San Antonio? ¿Porque ahí estaba tu hermana? No, mi hermano
1: incluso estaba aquí ya en Denver. Ya, eh... Cuando uno aplica a programas de residencia, aplica a través de todo el país. Ya. Yeah. Tiene que buscar en un programa donde, donde tenga buenas posibilidades. El programa de San Antonio, muy buen programa y tenía la capacidad de aceptar médicos extranjeros y darme la posibilidad de tener la visa de estudiante entonces se dieron las cosas para allá obviamente hubiera querido venir aquí inicialmente porque mi hermana estaba acá pero en la Universidad de Colorado siempre ha sido muy competitiva y con muy pocos ningún a veces años sin ningún cupo para extranjeros entonces allá fue donde se me abrieron las puertas
0: Ya. cuando mencionas un programa con buenas posibilidades ¿cómo busca uno y cómo sabe que son buenas posibilidades?
1: Bueno, como médico aplicante, cuando uno está tratando de venir a hacer un programa de residencia, uno tiene que hacer como un balance de, de qué tan competitivo tiene uno su perfil Ajá. y dónde va a encajar mejor en los programas, ¿no? Ya. Y, y demasiados programas y demasiados aplicantes. Entonces hay que como dar un balance. Tiene que ver con tus puntades en los exámenes. Qué tanto tiempo ha pasado de que te graduaste, qué experiencia en investigación tienes. Y el programa tiene que tener ciertas características, tiene que aceptar médicos extranjeros, dar eh, la, la ventaja de, de apoyar una visa, de estudio, de, estudio, de trabajo. Eh, entonces es como esa... Y hay muchos programas, diferentes programas, hay programas asociados a universidades, hay programas asociados a hospitales. Eh, también depende de, de, de tus gustos y tus proyecciones como profesional si quieres quedarte como profesor universitario o si prefieres ir a practicar o médico en una, una práctica privada etc. Uh -huh.
0: ya, ok entonces eh, la univers esta universidad te abrió esas esos puertas y esas posibilidades ¿al cuánto tiempo ya estabas allí ya tra trabajando con ellos?
1: Eh, los programas de residencia empiezan precisamente un primero de julio ya, Nosotros
0: felicitaciones feliz aniversario
1: Gracias, gracias. Entonces, hoy en hoy muchos programas en los Estados Unidos empiezan los nuevos residentes que se Ajá. les llaman internos. Ajá. Es como el ciclo anual, ya. académico anual, eh, cambia. Yo, yo ingresé el primero de julio en la Universidad de Texas y empecé mi, mi especialización en medicina interna. Ya.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste allá? ¿Cuánto tiempo estuviste?
1: Mi especialización tú? duró tres años. Yo estuve desde el 2007 hasta el 2010. Uh -huh. ahí obtuve mi título como internista o especialista en medicina interna
0: ya, y cuál es la cómo se da la transición hacia Colorado
1: bueno eh, eh, ya estando acá en el sistema ya eh, teniendo eh, como pie pues en, 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 en la parte de, del sistema clínico acá de Estados Unidos pues uh -huh. ya la aplicación a nuestra especialidad se hacía relativamente con un, un poco más de ventaja entonces ya. yo necesitaba una visa porque aún tenía la visa de estudio, entonces tenía que buscar un programa que me iba a extender esa, ese estudio. Ajá. Y bueno, una de las, obviamente, eh, razones principales por las que me fui en Colorado, porque mi hermano vivía aquí en ese entonces. Eh, pero sí, tuve varias entrevistas en varios otros centros, en Texas, en la costa este, en Chicago.
0: O sea, empezaste a aplicar.
1: Exactamente, es un proceso muy parecido, donde empiezas a aplicar a programas de, ya no de residencia, sino de fellowship o de subespecialización. Ya. Y bueno, tuve la fortuna de que mi primera opción era venir acá a la Universidad de Colorado, tener mi hermano cerca y, y bueno, se dieron las cosas.
0: Pero mira tan interesante, porque tú lo mencionas, como que tuviste la fortuna pero realmente hiciste el trabajo de aplicar y mucha gente cree que cuando se llega a un nivel a la cima, como se llama este show, es por fortuna. Y realmente detrás de eso hay todo el trabajo de ya llevabas tres años estudiando, ya llevabas tres años haciéndote especialización y tenías claro que necesitabas tu visa, que es una cosa que como inmigrantes todo el tiempo estamos aquí como colgando de la visa hasta que allá, buscando transición, como una, un pasamanos, ¿no? Monkey Bar, de una barra a la otra, a ver... ¿Cómo, ¿Cómo creo mi, mi paso? Y fuiste muy creativo, inteligente en la manera de encontrar y decir para allá es para dónde voy, yo quiero ir a Colorado. ¿Cuántas aplicaciones tuviste que hacer, te acuerdas?
1: El sí, bueno, este yo, yo mandé aplicación para, para la subespecialización, cerca de 20, 30 programas y Ajá. presenté alrededor de 10 entrevistas. También fue un proceso costoso porque en medio de mi residencia tenía que un avión e ir a entrevistarme a, a Chicago fui dos veces y a Houston estando en San Antonio vine acá eh, entonces sí al final tuve días entrevista entonces tuve la tuve como esa esa fortuna de de tener de dónde escoger y tener buenos programas sí lo que tú dices es cierto es una combinación la verdad sí es un esfuerzo personal
0: uh -huh.
1: mirar que uno esté muy orientado a sus metas. Que siempre lo he tenido presente. Pero también es como encontrar las oportunidades. Creo que esas oportunidades se dan cuando uno las, las está buscando.
0: Exacto. es Tú las creas porque tú las estás buscando y trabajas en ellas y pagas. O sea, cada vuelo, la dedicación para estudiar, para presentar la entrevista. O sea, hay mucho trabajo detrás. Pero además de saber claramente qué era lo que querías. Bueno, y se dio y llegaste acá. Y luego viene este caos de COVID. ¿Cómo le fue a un infectólogo en COVID?
1: Bueno, no, eh, fíjate que infectología es un área que es súper desafiante. Es oh, muy dinámica. Eh, son los desafíos diarios. Y eso es lo, de las cosas que más me ha motivado en mi carrera profesional. Es porque nunca acaba uno de estudiar Yeah. Y, y sabemos que tenemos hoy, pero no sabemos qué va a venir mañana. Entonces, desde que yo empecé a en entrenar en infectología, hemos tenido varias epidemias eh, donde nos, nos, hemos tenido que tener un entrenamiento. Yeah. Vino el chikunguña, que es un virus que los transmite los mosquitos en Latinoamérica, luego vino el Zika. También pasamos cuando estaba en San Antonio por la, la epidemia de la influenza. Porcina. Y bueno, el año pasado fue el desafío más grande con, con, con el COVID-19. Pero bueno, es, son desafíos que uno está preparado. Uno tiene la familiaridad de, 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 de lidiar con infecciones virales, con epidemias. Eh, obviamente da un poco de miedo, como a todo el mundo, pero, pero es, es muy... Eh, da mucha, mucha eh, alimentación tener que
0: poder ayudar
1: a los pacientes, estar como al frente y, y, y tener el, el desafío de, de poderlo hacer. Uh -huh.
0: viste ¿Habías visto algo similar a COVID?
1: Bueno, lo que más parecido que habíamos visto, por lo menos en mi carrera profesional, fue la influenza. ¿no?
0: Influenza. Era
1: una problemática que siempre veíamos en los inviernos, en uh -huh. pacientes enfermos o con dificultad respiratoria en unidades intensivos, eh, los que no lo lograban, morían. Entonces, pues sí teníamos cierta familiaridad con los virus respiratorios. No a no este calibre, no a esta dimensión, pero sí lo habíamos, lo habíamos vivido con eso. O sea, hay otros virus respiratorios de pronto un poco menos relevantes, pero también eh, teníamos esa experiencia, ¿no?
0: ¿Y cómo se da la curva para un maestro, la curva de aprendizaje? Porque tú tenías que estar aprendiendo, pero a la vez enseñando sobre algo tan nuevo. Ya venía una instrucción de otros países que ya lo estaban viviendo. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo, cómo te pones a...? Pues, pues porque es como una maratón en donde vas a la misma carrera sin respuestas, en mi cabeza, pero no sé cómo ocurre.
1: Sí, bueno, ahí estamos porque... Lo que vamos facilitando como médicos y sobre todo médicos infectólogos y epidemiólogos es eh, cuando el brote inició en China desde diciembre, desde diciembre enero, eh, empezaron a salir reportes clínicos de qué, qué características clínicas tenían los pacientes, cuáles eran sus factores de riesgo, qué pacientes estaban muriendo, qué pacientes requerían hospitalización, eh, cómo se estaba diagnosticando sus pacientes. Entonces, los médicos que escribían esos reportes nos iban dando a nosotros como, como un mapa de, de, de navegación. Y aún así ya cuando nos llegó, es un, es un mapa de navegación que se va desarrollando, ¿no? Con más conocimiento, más experiencia. Y cuando llegó a, a nosotros, pues también hicimos lo mismo, ¿no? Tratar de, con nuestra experiencia clínica, de, de, de ir mirando diferentes manejos, eh, en los partícipes de ensayos clínicos para ciertos eh, ensayos de eh, de medicamentos para tratar la infección. Empezamos a aprender más de, lo, de la parte de diagnóstica y contribuimos también con nuestra experiencia clínica y lo publicamos. Entonces, así se va desarrollando y es, una, es, es, un, es un curso que aún sigue. Hemos aprendido mucho, pero todavía hay mucho por, por aprender.
0: Hay una cosa que a mí me sorprende como ser humano en este planeta que me tocó vivir COVID y es la velocidad con la que enfrentamos, aprendimos y una vacuna. ¿Qué ayudó a que ocurriera tan rápido comparada con otras enfermedades, con otras situaciones que hemos vivido en la historia, pandemias que hemos vivido en la historia? ¿Por qué esta vez fue tan rápido? ¿Con por qué logramos avanzar tan rápido y en menos de nada tener una vacuna?
1: Sí, bueno, eh, eh, lo que veníamos hablando antes, no es, es, es un problema que se presenta y, y un desafío teníamos unas herramientas de la comunidad científica y se dio esa oportunidad. Yeah. Y aunque este virus es nuevo, pues pertenece a una familia de coronavirus yeah. donde ya hay, ya hay mucho eh, biología molecular que se sabe del virus, yeah. su estructura, eh, estas nuevas plataformas de las vacunas que inicialmente se iniciaron fue algo que ya venía en desarrollo por la última década. Entonces yeah. se dio la oportunidad de, de tener una... Una oportunidad de, 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 de implementar esas, esas nuevas tecnologías y hubiera podido no resultar. Claro. Hubiera podido que esa vacuna no hubiera sido efectiva o hubiera pasado que hubiera ocurrido eh, ciertos efectos adversos que hubieran prevenido que se usara. Entonces pues también un poco de, 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 buena, de buena suerte, de, de buena implementación, de buen estudio para que la vacuna funcionara como funcionado
0: y ahorita hay un nuevo tipo de COVID. ¿Por qué está haciendo, qué lo hace tan fuerte, tan intenso? Y ayer incluso escuchaba en una cita médica en la que estuve que quizá vamos a tener que volver a usar la máscara. ¿Qué nos puedes decir frente a eso?
1: Bueno, como hablábamos hablando, esto es una, una epidemia que va, va evolucionando. Y ya. no vamos ganando conocimiento, pero va a haber nuevos desafíos. Es una, son variantes que que ocurren naturalmente, ¿no? El, el virus se reproduce a una velocidad enorme y, y a medida que se reproduce va produciendo mutaciones. Y ocurre que una de esas mutaciones hace que una variante tenga mayor afinidad por, por el receptor, entonces es una variante que tenga más infectividad y tú vas a darte cuenta que una vez una, una cepa tenga mayor infectividad, va... Va a ser, va a predominar, ¿no? Porque se va a reproducir más fácilmente. Y eso es lo que se ha visto con la variable delta. Delta. Okay. He tenido muchas preguntas acerca de eso. Aún así, la vacuna protege. Uh -huh. Los niveles de protección son un poquito más bajos que con la cepa original o convencional, pero aún protege a niveles del 80% más. La vacuna sigue siendo importante. Eh, los estudios de la vacuna siguen en curso también para ver si hay modificaciones necesarias a la vacuna para tener mayor protección contra esas variantes. Ya. Entonces es algo que, que hay que ir mirando con detenimiento.
0: Mucha gente tuvo, tuvo y sigue teniendo temor a la vacuna. O sea, particularmente en este país en donde ha habido tantas vacunas, tanta posibilidad de vacunarse comparado con otros países, mucha gente no se va a vacunar porque le tiene temor. ¿Habría alguna razón? ¿Qué, ¿Cuáles razones habría para tenerle a las vacunas contra el virus?
1: Bueno, la verdad es que es, son, son temores, sí, son temores de, de, de personas y, y no son nuevos, son, son eh, temores que eh, tienen que ver con, eh, como tú dices, lo nuevo, la nueva tecnología recientemente uso. Eh, también hay, hay personas que desafortunadamente tienen mala información y se uh -huh. cerca de, de la vacuna que no son ciertas. Eh, pero ahí, ahí yo creo que es un esfuerzo importante de la comunidad médica para, para ir aliviando esos temores. Yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero se ha logrado avanzar. Si tú ya tú ves que tu vecino, que tu hermano, que tu tío ha recibido la vacuna y no ha tenido problema, eh, y que... Eso permite relajar muchas de las medidas del ambiente social. Han sido como muchos motiva bueno, motivadores para que eh, la gente se vacune.
0: ¿Cuáles podrían ser buenos argumentos para decirle a la gente: tienes que, mor tienes que vacunarte?
1: Bueno, el más importante es que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para acabar la epidemia. Ya. Y que. Eh, las vacunas han sido muy seguras. Ya. Sí, tienen algunos efectos adversos, pero nada comparado con el riesgo de morir o de tener que hospitalizarse si adquiere la infección natural. Ya. Entonces, eh, es un riesgo que está corriendo la persona y su familia, ¿no? las personas que están a su alrededor.
0: Y tú, desde tu perspectiva científica y de investigador y médico, ¿crees que hay posibilidad que en algún momento se acabe la, el coronavirus? O sea, que, sea que, que pase al nivel de flu, o al nivel de gripa, o al nivel de chikungunya, es decir, ¿ya lo dominamos? ¿Crees que podemos llegar allá?
1: creo que podemos llegar a un, a un momento como el que estamos ahora en los Estados Unidos que todavía vemos algo de transmisión pero la transmisión afortunadamente es baja. Estamos también contamos con dos factores importantes. Una es que hemos tenido relativamente buena tasa de vacunación y la segunda que estamos en los meses de verano donde no hay tantas conglomeraciones a nivel de, de interiores que hace que la transmisión también no sea tan efectiva. Eh, sí, pues el, el, la, la, lo que se anticipa es que el coronavirus pues pueda, va a seguir con una transmisión, lo que le llamamos eh, por temporadas, por lo general en los meses de invierno. Eh, a veces estas variantes nuevas pueden empezar a predominar eh, en, sobre todo en poblaciones donde no han tenido vacunación o poblaciones vulnerables. Entonces, pues eh, a, a lo mejor este próximo invierno vamos a darnos cuenta de que tanto vamos a estar adelante de, de la, la transmisión.
0: Y en términos de condiciones físicas, ¿qué le podría recomendar a la gente para mejorar su, contagiarse menos si se puede? Eh, ¿Qué deberíamos cambiar en términos de, y yo creo que si me, mejoramos la calidad de nuestra alimentación, ¿es eso cierto? ¿Hay posibilidad de que eso mejore nuestros niveles de defensas?
1: Bueno, lo, lo más importante que podemos hacer es vacunarnos. Eh, segundo, eh, si no nos hemos vacunado, obviamente seguir teniendo medidas de aislamiento social, la uso de la mascarilla, evitar aglomeraciones, lavado de manos. Ahora, el sistema inmune es eh, obviamente esencial, ¿no? Eh, y eh, sobre todo si ya tenemos cierta edad o si tenemos enfermedades que padecemos, como la diabetes o la presión alta o la obesidad. Obviamente tener esas enfermedades chequeadas con control con un médico primario, perder peso, hacer ejercicio, tener los niveles de estrés eh, a su debido bien manejados, eso ayuda a tener un cuerpo sano. Que no es garantía obviamente de tener un entonces, un sistema inmune fuerte para combatir la infección. Hemos visto que la infección no, no discrimina entre el joven, adulto, enfermo, no enfermo. Hemos visto personas de todas las edades que han desarrollado enfermedad severa y a veces va más allá de, de tener un cuerpo saludable. No está de más tener esas, esas, esos aspectos importantes.
0: Bueno, y ya para cerrar, ya porque sé que eres una persona absolutamente ocupada, ¿qué le dirías a todas las personas que están allá afuera y que quieren lograr sus sueños, pero que dicen, no, a Andrés le tocó, como lleva ya como 20 años estudiando, es una carrera de nunca terminar, porque además eres investigador, entonces, no, eso yo mejor no, no sigo mi sueño. ¿Qué le dirías a la gente que puede serle útil para lograr sus metas y sus objetivos?
1: Bueno, siempre varios consejos. ¿no? Es decir, eh, siempre si uno tiene una meta entre ceja y ceja va a haber dificultades, va a haber desafíos, pero con el tiempo se van abriendo las oportunidades para, que, para llegar a esos objetivos. Yo no llegué aquí solo tampoco. <coughs> Hay mucha gente que me rodeó. Yo sigo como en mi camino y encontrar personas así que ya ya estén allá que te orienten que te, te den una guía que te den una mano eh, siempre es siempre es algo muy valioso porque uno nunca llega donde llega solo siempre ha tenido amigos profesores familiares que te han, que han ayudado en ese, en ese esfuerzo pero es bonito una vez se consigue Sí, es bonito mirar atrás y mirar tu trayectoria y todo lo que has, lo, lo has logrado y también estando acá ya le gustaría ayudar también
0: pues muchísimas gracias muy inspirador lo que nos estás diciendo y esto de no llegues solo, no lo hagas solo, es busca quien te ayude, gente que ya esté allá y que te pueda mostrar los pros y contras y, y las subidas y las bajadas para que te ayude a llegar, muchísimas gracias por tu tiempo Andrés, estamos muy orgullosos de tener un hispano como médico infectólogo en este país. Gracias por tu trabajo, gracias por toda tu investigación también para COVID y para todas las otras que puedan venir.
1: A ustedes, muchas gracias. Ha sido un placer.
0: Ten que tengas un maravilloso día.